0: Bonjour à tous, bienvenue sur Valley Hoop, votre podcast 100% Suns. On a quelque chose à fêter aujourd'hui. Notre belle victoire d'hier soir sur les Lakers chez eux et notre victoire dans la série. Voilà, 4-2, c'est fait. On vient de battre les champions en titre au premier tour des playoffs. Absolument magnifique. Pour discuter de ça et d'autres petites choses, dans ce petit pod qu'on vous propose aujourd'hui, par Rod, qui n'est pas là parce qu'il n'est il est pas dispo, il le sera ce week-end. Mais voilà, pour débriefer ce petit match d'hier, euh, je souhaitais quand même qu'on qu fasse ça ensemble avec vous euh, un petit peu à chaud. A bah, accepter de venir euh, euh, Clément, euh, c'est notre responsable du visuel, en fait, euh, Valéo. Vous avez vu le petit dernier, c'était Bitelé. Donc tout ça, c'est Clément et on est content de le recevoir euh, pour passer un petit moment avec lui. Alors je vais passer le micro à Clément pour qu'il se présente rapidement, qu'il nous dise un peu qui il est. Euh, comment il est devenu fan des Suns, et puis euh, on pourra enchaîner sur la suite. Salut Clément.
1: Salut Hicham, et ben bah, bah merci de me recevoir. Euh, ouais, bah, je suis Clément, donc et, euh, je suis euh, bah, graphiste et, et, et réalisateur, et, euh, et je suis fan des Suns depuis, euh, depuis 92-93. Donc euh, je suis aussi. Aussi, vieux, aussi vieux que toi, peut-être. Je ne sais pas ah, ouais, ouais. discuté de notre âge, mais. Je frise euh, la quarantaine, bon,
0: ouais. je ne sais pas si c'est pareil pour toi, mais si ah, c'est ton côté. Ah, moi, je ne sais pas si je l'ai déjà dit à nos auditeurs, mais euh, ce n'est pas un secret, non, rien à cacher. J'ai 43 ans et, et, et toi aussi, du coup 39. 39, ok. Bon, tu es un petit peu plus jeune, donc tu as regardé cette ouais. saison 92-13 avec la finale au bout. Euh, c'est ça, ma euh... bah,
1: première, euh, en gros, euh, pour la faire court, euh, c'était juste après les JO de, 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 de Barcelone, donc c'était vraiment le moment où la NBA arrive en France. Euh, à fond les ballons et, euh, et toute, la, toute la, la cour de récré était fan de Jordan. Et moi, ouais. j'ai découvert surtout le maillot des Suns. En fait, je pense que mon côté graphique était déjà un peu, un ah peu ouais. là. Et euh, ouais, c'est vraiment par le maillot que je suis arrivé à, à cette équipe. C'est rigolo euh... parce que
0: moi aussi, euh... j'ai <rire> adoré ouais. le maillot en ouais. 93, je suis tombé amoureux du maillot avant de l'équipe. Bah, en fait. ah, bah, C'était une
1: époque où tous les maillots étaient un peu. Euh... C'est très simple, quoi les, les Celtics, les Lakers, les, euh, les Bulls, c'était des trucs très simples. D'un seul coup, tu as ce maillot qui arrive là qui est avec ses couleurs, ce... le Sunburst, comme ils disent là. Et je vais trouver ça assez incroyable. Et, euh, et surtout d'être le seul à supporter Barclay euh, avec toute la, toute la cour qui était pour Jordan, c'était assez, ouais. euh, assez grisant, même si ça s'est mal fini. Et donc, ouais, donc fan de cette équipe depuis, depuis, depuis 30 ans, du coup, hein, 92 quasiment. Et, ouais. euh, et après, j'ai suivi euh, des fois un peu plus de loin en fonction des époques. Et puis là, on s'est quand même tapé 10 ans euh, compliqués, quoi. Donc, ouais, ça, fait,
0: ça fait du bien. C'est quoi ton, bien. Époque, euh, ton époque préférée, toi Ça peut être une époque à grand succès, comme euh, peut-être autre chose. Hein, euh... bah, vraiment, 92, 93, c'est vrai que jusqu'à jusqu'à jusqu
1: jusqu soit tradé, euh, toutes les séries 96. contre les Rockets, contre les Spurs… Euh, bah, à chaque fois, en plus, avec euh, des issues euh, souvent hyper décevantes. Quoi. Après, j'ai kiffé l'époque aussi, Kid, euh, King, Kevin Johnson, le, le, le... Ouais. le run qu'on fait en <rire> playoff à ce moment-là, qui était mortel. <rire> Moi aussi, <rire> aussi j'ai <rire> adoré. Cette année-là, année je l'ai adoré. Quand il y avait les trois, là. Et, ouais, et puis bon, après l'époque Nash, forcément, euh... on y a cru aussi. Quoi. Ça sentait le, Ça sentait le... le titre. Enfin, C'était une vraie opportunité, en tout cas. Mais, euh, mais on a souvent eu pas de chance quoi. Ça, on a souvent, souvent eu une pas de chance euh...
0: on a souvent été fun à regarder parce que tu parlais euh, ouais. moi t'as arrivé des beaux souvenirs quand tu parles de l'époque kid Kevin Johnson, Steve Nash, Rex Chapman que des petits postes 1 à 3 et même 1 à 4 ouais. euh, assez régulièrement alors quand on parle de small ball il faut regarder du côté des Suns en premier on a été le genre d'équipe qui a pas hésité à bouleverser les codes voire révolutionner ouais. le jeu les équipes d'aujourd'hui ne sont que les petits enfants des seven seconds or less. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais pour moi, c'est les petits enfants. Et, et tout part de seven seconds or less parce que tous les deux, on se rappelle bien que le jeu NBA des années toute fin des années 90 et vraiment la on va dire la première moitié des années 2000, c'était une horreur quoi. Tu te rappelles C'était Bref, c'était pas, la, pas le, la meilleure époque du basket. Hein. En plus, pour se taper un, tri, un triplé des Lakers, en fait, tu vois. Bon, bonjour le film d'horreur et les Spurs derrière. <rire> Donc, du coup, réalisateur, je rebondis dessus. Tu euh, dis-nous, tu réalises quoi en fait, des, des courts métrages, du long, des, des films de... Non, ah, bah
1: quoi. du long, euh, j'aimerais, aime, mais c'est toujours un peu ouais. compliqué. Euh, je fais euh, en ce moment beaucoup de réalité virtuelle ouais euh, je sais pas si tu connais un peu ouais. quand tu regardes avec le casque euh, du ouais. coup tu dans dans le,
0: dans le euh... monde du jeu vidéo euh, quand on parle de réalité virtuelle ou c'est plus euh, dans un non c'est des, -ce des expériences professionnelles euh... euh... enfin, je sais pas non non c'est des dire.
1: expériences euh, narratives ou de documentaires mais ouais. euh, alors qui sont faites avec des moteurs de jeux vidéo euh, parce que c'est le ce qu'on utilise comme technologie ouais. mais qui sont pas du tout euh, qui peuvent ne pas être interactives moi je travaille sur des choses qui sont pas interactives c'est plus comme des films ou des euh, des expériences parce que ça ressemble plus à ça que tu que tu fais avec un casque mais qui sont pas euh, qui sont pas un jeu qui sont vraiment euh, une série là je bosse sur un documentaire en plusieurs en plusieurs épisodes et euh, et, euh, et fait en fait en réalité
0: en réalité virtuelle quoi ah, ok ok bon en tout cas c'est cool j'imagine que tu t'éclates à faire ce que tu fais euh, ben, on est content de t'avoir euh, je suis content de t'avoir aujourd'hui euh, avec nous encore une fois merci pour tous les visuels que tu nous as fournis et, Avec euh, plaisir. Et, et on discutera de la suite euh, bah, tout à l'heure dans ouais. la deuxième partie et ben on va se faire euh, un petit générique et puis, euh, et puis on y go Alors voilà, on revient sur les Suns, euh, notre euh, sujet euh, du jour évidemment, donc euh, une magnifique victoire 113 euh, à 100 pour euh, bah, valider la série, voilà, passer au deuxième tour. Les Suns viennent euh, de sortir euh, le champion au titre, euh, les Los Angeles Lakers, et leur star, LeBron James et Anthony Davis. Alors, euh, bon, bah, vous, nous, vous nous avez suivis pendant euh, les, les débriefs euh, des différents matchs. Donc, euh, pas besoin de refaire un topo sur euh, l'ensemble de la série. Mais euh, juste euh, une petite tendance c'est que voilà, il y a vraiment euh, finalement eu euh, deux périodes. La première qui allait du match 1 au match 3 où les Suns ont d'abord pris le dessus lors du match 1 avec une certaine Maestria et un excellent Devin Booker. Et puis ensuite, on se rappelle du deuxième match à domicile et le premier à Los Angeles, où là, bah, les Lakers ont, ont repris le dessus sur la série. Donc, ils menaient 2-1 après trois matchs. Et puis, bon, bah, on se rappelle du coup de ce que moi, je considère comme étant peut-être le tournant de la série, c'est-à-dire bah, Drummond qui fait le pitre sur le banc euh, LeBron James qui fait le pitre sur le terrain. Et puis la cible, euh, c'est Jay Crowder et toute l'équipe des Suns d'une manière générale. Un petit manque de respect, rien de très très méchant, mais bon, ça a réveillé la bête. Et euh, la bête, euh, elle a pris la forme déjà d'un Jay Crowder qui, qui s'est transfiguré dans, dans cette série, hein, qui a fait euh, du coup euh, des matchs 4, 5 et 6 de très très bonne facture, autant défensivement qu'offensivement. Euh, et euh, qui a insufflé bah, une victoire finale 4-2 derrière un, un booker de gala hier, il finit à 47 points 11 rebonds, 3 passes et un excellent pourcentage au shoot il bat son record en carrière de shoot à 3 points marqués qui était de 6 puisqu'hier euh, il en marque 8 donc un booker de gala qui finit à 33 points à la mi-temps et euh, qui du coup bah, euh, plombe les espoirs des Lakers dès le premier quart-temps en fait puisqu'il y a eu plus 22 qui s'est transformé ensuite en plus 27 et puis bon après c'est revenu petit à petit aux alentours des plus 20 euh, les Lakers ont eu un sursaut d'orgueil en troisième quart-temps et jusqu'en début de quatrième ils sont revenus voilà jusqu'à moins 10 euh, peut-être Clément tu me corrigeras si j'ai une bêtise mais je ne crois pas qu'ils sont non à... ils ne sont jamais détendus sous les... Tout le monde dit je crois Ouais, voilà, moins 10 minimum. Donc, finalement, un match géré. Chris Paul, on voit bien qu'il n'est pas à 100%, mais bon, il apporte quand même son écho. Il a une, un petit impact intéressant sur les matchs. Et du coup, voilà, bah, on est fiers de nos gars. Euh, ils ont fait, je pense, euh, on sera d'accord euh, là-dessus, à mon avis, un super boulot, finalement, sur cette première intersaison pour cette euh, jeune équipe. Et euh, du coup, bah moi, ce que j'aimerais bien te demander, Clément, c'est euh, par rapport à ce match spécifiquement d'hier et la série dans sa globalité, si tu veux en toucher un mot personnel, quels ont été tes ressentis, quel est ton ressenti global Qu'est-ce que tu retires de ce que tu as vu, de positif ou de négatif Et comment tu penses que ça va aider l'équipe pour la suite
1: le match d'hier, moi, je n'ai pas réussi à me réveiller à l'heure pour le début. Donc, j'ai vu que la deuxième mi-temps en live, ouais. euh, donc la, la moins bonne partie du match, là, avec ce petit... Euh, parce que pour avoir, vu, pour avoir vu plusieurs matchs comme ça, plutôt la fin en me levant tôt, on avait quand même tendance cette année à, à monter des écarts et à un peu euh, strugler, on dirait, ou, ou euh, un peu se euh, coincer sur la fin. Ouais. Et, euh, et tu sentais qu'il y avait ça quelque part où... Euh, Enfin, ça m'a jamais paru impossible que les Lakers ne puissent pas remonter au fur et à mesure et, et, nous, et nous avoir sur la, sur la toute fin, donc c'était assez crispant. Mais, mais en fait, tu sens aussi qu'à travers ça, ils ont un peu appris à gérer cette situation où ils savent qu'ils ont des temps faibles et qu'eux que vont être fatigués aussi en face à un moment donné et que là, il y aura juste à remettre un coup et que ça va aller. Tu as des séquences vers la fin où ils ne vont même pas attaquer le panier, où c'est juste qu'ils ouais, le plus de temps possible pour, pour gagner, quoi. Et après la série, bah, euh, effectivement, je crois que tout le monde était un peu, euh, pas déçu, mais disons au bout de, au 3, match 3, euh, très, euh, très inquiet, quoi, parce qu'on sentait vraiment que le momentum euh, était en train de basculer, et puis le match ouais. 4 a été, a été mortel, quoi, parce que là tu voyais vraiment qu'ils se, qu se sont rebellés, qu'ils ont qu sont vraiment euh, pris, pris conscience du, de l'enjeu de tout ça, et ensuite ça a été euh, ça a complètement switché, et, et après
0: les Lakers ont à peine vu le jour jusqu'à la fin. quoi. Ouais. Clairement, quel que soit notre parcours en playoff on verra, on espère le plus lointain possible. Euh, je pense qu'on se rappellera de ce match 4 du premier tour comme étant vraiment euh, finalement le, le, le match pivot parce que c'est vrai que si on le perd était ouais. grave en confiance, c'est difficile de battre les Brown James et les Lakers quand tu es mené 3-1 et que c'était premier play depuis 11 ans. Par contre, à partir du moment où on a gagné, c'est vrai que moi je me rappelle de, bah, de ce qu'on se disait pendant, avec Rod pendant le, le pod en question euh, juste avant le match 4. Dans ma tête, c'est comme si euh, c'était si écrit. Si on gagne ce match, le game 4, si on le prend et ça va être chaud, et ça n'a pas été facile, hein, ça n'a ça pas été aussi chaud que je le pensais, mais ça n'a pas été non plus une promenade de santé. Ah, je crois qu'on a été à presque à moins 15 à un moment oui, ah, déjà, en début de match, on est 12, à moins, effectivement, plus, mais... euh, double digits, comme tu dis. Puis, bon, finalement, il euh, y a la blessure d'Aidy qui change beaucoup l'équation. Euh, moi, je ne m'inscris pas dans le narratif euh, « Aidy aurait joué, on aurait, quoi qu'il arrive, perdu la série », moi, je n'y crois pas une seconde. Je ne pense pas que ça va jusque-là. Mais c'est vrai que son absence est, est, est majeure, c'est une évidence. C'est tellement évident que je ne voyais pas forcément la nécessité de le souligner lors de potes précédents, mais évidemment… Le fait qu'il ne soit pas là en, en bonne forme, ça change tout pour LA. Mais euh, non, Par vraiment... contre, le
1: fait qu'il qu était là euh, en début de match, au match d'hier, euh, je pense que ça a plutôt plombé les Lakers qu'autre chose. Le fait qu'il ait pu jouer que cinq minutes et de manière qu'il ne devait pas jamais de la vie que ce parti, quoi. Je pense que ça les a mis stupide. un peu dedans au départ. Quoi. Ouais, ils, ça ils, ça ont pas possible, ils ont vu que ce n'était pas possible et ça nous a mis un peu en confiance
0: et, et on a déroulé. Quoi. Et puis, en plus, regarde, pour moi, à quel point c'est stupide. Premièrement, tu risques la réaggravation de blessures pour le joueur. Deuxièmement, tu peux faire nourrir déjà de faux espoirs à plein de fans qui ne comprennent pas bien ce qui se passe. Troisièmement, tu crées un point faible. Et il a été attaqué, ce point mmh. faible. Hein. Les cinq premières clair. minutes, c'était celui qui a la balle, il attaquait il dit. Donc, pour moi, à tous les niveaux, c'était stupide. Quand je lisais certains médias, et puis certains qui, soi-disant, se respectent, euh, des Bleacher Report ou d'autres trucs comme ça. Il dit, ah, il va peut-être revenir ah, un, rapport, euh, un tweet de Shams ou je ne sais pas qui. Ah, Et il dit, il est questionable. Et est... Dans ma tête, je me disais, soit c'est smoke screen, hein, c'est un écran de fumée, mm -hmm. ou alors euh, ils sont complètement cons. Ils sont ils sont, ils sont jetés. Et du coup, euh, moi, ça m'a surpris au début. Ça ne m'a pas étonné qu'ils sortent au bout de cinq minutes. Et... Mais moi, je ne trouve pas ça correct vis-à-vis -vis du joueur. Tu t'en rappelles comme moi, j'imagine… Moi, j'ai des mauvais souvenirs de Grand Hill qui force sur une blessure à la cheville, premier tour de playoff 99. Voilà un joueur que j'ai adoré en plus et, mmh. et qui n'a pas eu la carrière qu'il méritait à cause de ça, à cause de ce moment-là bien précis où il avait une blessure ouais. à la cheville et que son front office lui a dit Ah ouais, mais tu sais, tu peux appuyer dessus, c'est pas grave, les docteurs, ils ont donné leur aval. Lui, il a suivi le truc, résultat des courses, bah, il s'est tellement flingué la cheville qu'il a dû passer par trois opérations et s'est tapé un virus euh, ou bactérie je ne sais pas ce que c'est, la là, le, le, le virus d'hôpital, euh, il a failli en mourir, vraiment. Ouais. Euh, donc, euh, truc de ouf, tu vois. Et, tout ça, et, et, et moi, j'ai des souvenirs de tout ça. Alors, c'est vrai que des souvenirs qui ont 20 ans, 25 ans, donc la médecine, elle a évolué de, depuis, les connaissances aussi et tout, mais ça n'empêche que tu as toujours ça dans un arrière coin euh, de ta tête, bah, D'ailleurs, on le voit, l'exemple le plus récent, c'était Kevin Durant. Il avait une blessure au mollet qui s'est transformée après, malheureusement pour lui, en blessure au tendon d'Achille. Donc, euh, bref. Donc, euh, donc voilà, donc je dis, ce n'est pas forcément toujours correct non plus de la part des franchises à un moment de ne pas faire barrage complet. Tu me diras, nous, les Suns, on ne l'a pas fait avec Paul. On n'a pas fait barrage complet, genre pour ton bien, on tranche. Oui, mais ce n'est pas du un tout cas. le même. Paul, il lui reste 2-3 ans c'est pas du tout le même il peut au même temps de sa carrière que Davis Déjà, premièrement, il n'a pas il... des masses à jouer devant lui et, et surtout, c'est pas la même blessure quand même t'as un stinger non. à l'épaule t'as le problème au mollet après problème au genou, t'as eu des sifflements au tendon d'Achille ça la même jambe, les amis Chut. la même jambe, le tendon d'Achille <rire> le mollet, le genou les adducteurs, la même jambe gauche donc bon voilà, moi j'ai trouvé que les Lakers, finalement, ils ont eu tout faux pour moi de A à Z. Des ajustements euh, qui n'en étaient pas vraiment de Frank Vogel, qui est resté un petit peu dans une ligne stratégique bizarre qui n'a pas marché, qui a pas fonctionné et il n'a pas lâché. Donc lui, il a eu beaucoup de mal à, à s'ajuster pour moi dans le cadre de cette série. Mm -hmm. Moi, c'était d'accord d'ailleurs, hein, parce que peut-être que tu n'as pas du tout le même. Non, non
1: carrément. Et je pense qu'ils nous ont un peu sous-estimés. Enfin, ouais, déjà. Ils se sentaient fort deux sur deux et que. Bah... Ben non, en on fait. fait. Ouais. <rire>
0: Genre, bon, on est tellement confiant, on est champion titre et on ne va pas montrer de signe de vraiment prendre notre adversaire pour ce qu'il est, c'est-à-dire quand même un deuxième de conférence quasi premier euh, et, et, et qui, clairement, sur le papier, a des armes pour te battre. Hein. Moi, si j'avais dû faire un ajustement suite au Game 1, ou même dès le départ, même dès le Game 1, c'est j'aurais mis Davis, Seul Big à l'intérieur. Mm. LeBron poste 4, direct. Poste 3, j'aurais mis qui J'aurais mis Talen, Horton Tucker. Il a ses petits défauts, ce n'est pas un joueur parfait, mais franchement, par rapport à ce que je vois, ce qu'il est capable d'apporter, la complémentarité qu'il aurait pu avoir avec leur... faire le lien entre leurs extés et, et, et LeBron et Heidi, plus euh, dans l'attaque de la peinture et du cercle, et je pense qu'ils auraient été vraiment pas mal du tout. Et, euh, et j'aurais mis Caruso. Ouais, le... ouais, c'est super. Caruso. Caruso dans le 5. En fait, j'aurais joué avec Caruso, KCP, talent Horton Tucker, Lebron James, Anthony Davis, ça aurait été mon 5. Et sur le banc, là, tu sors un Schroeder en lui disant L'ami, ton rôle là, c'est tu vas être le pétard ambulant qui sort du banc. On a besoin de toi que tu sois le mec qui mette entre 15 et 20 points en sortie de banc et, et voilà bref pour terminer sur les what if, côté Lakers j'aurais pas fait jouer Kuzma peut-être pas une minute euh, et, et Mathews, j'aurais essayé de le faire jouer le moins possible mais bon après leur profondeur de banc euh, c'est petit donc euh, je sais même plus pourquoi je faisais cette parenthèse Lakers mais passons et, et je pensais qu'hier ça allait être plus compliqué qu'on avait gagné vraiment juste j'avais je, je, prono une victoire mais je voyais une victoire beaucoup plus étriquée et finalement, Book, il a fait un tel match d'une telle splendeur que, bon, le Mid City, le match n'était pas fini à la fin du premier carton, en fait. Finalement, tous les matchs qu'on gagne, hein, le match 1, le match 4, 5 et 6, bah, le Booker qu'on voit, c'est le Booker qu'on aime voir, c'est-à-dire celui qui sent les choses à l'avance, qui anticipe, il voit une prise à deux qui commence à arriver, il est déjà dans le... Je me mets de tel côté voilà, du, du terrain pour faire tel genre de passe à tel… Il, il a déjà le plan dans sa tête. Il, il sait d'où va venir la prise à deux. Il attend qu'elle arrive. Il fait le move qu'il faut, le petit décalage qu'il faut pour ne pas se retrouver un peu en galère pour faire la passe. Donc, il fait des passes très faciles et, et, et dans le bon tempo. Donc, euh, c'est ce qui a fait qu'avec en plus la présence de Paul, euh, juste sa présence et sa capacité à rediriger un peu le jeu, ben, on se retrouvait avec euh, soit des mismatchs ou alors euh, ben, parfois des paniers ouverts à trois points dans le coin, hein, Mika, Jake Crowder, etc., euh, Cam Johnson, puis ils les ont mis. Ben, C'est magnifique quoi, de voir euh, ce Devin Booker-là. Par rapport à ce match d'hier, ou la série dans sa globalité, tu as, as quelque chose à ajouter, Clément Il y a un truc euh, dont tu aimerais nous parler ou...
1: bah, euh, Qu'est-ce que tu qu n'as pas dit <rire> euh, ouais, C'est très Étonnant l'utilisation de Camille de Franck, C'est fou qu'il soit passé devant euh, Sarich quoi. Il y a quand même un vrai ouais, truc est là. Euh, qui est, euh, vu. vu comment on parlait de Saric, enfin comment vous, vous parliez de Saric début, début de saison, qui faisait quand même ouais. un, un chantier incroyable. Hein, parce qu'on ouais. si avait lui, euh, on avait le Saric du début de saison,
0: euh, ce serait favori quoi. Un CP3 à 100% et un Sarich euh, ouais. un janvier-février Sarich Mais vas-y, on est un joueur on fait peur à tout le monde. Parce que tu as un pivot remplaçant qui est en mode plus 22 net rating, euh, euh, le meilleur net rating défensif de la ligue pendant deux mois. Ça c'était une dinguerie. Hein. Puis, puis tu te sentais affûté au début de saison. Limite musclé, quoi. Je, je l'ai vu physiquement. Ouais, je pense, pense qu'il a pris. Euh, je crois qu'il a eu le Covid, hein, c'est ça hein. Il a eu le Covid. Ça se voit physiquement. n'est ouais, pas je pense le affûté de janvier. Tu, vois, tu, tu sens qu'il s'est un peu ankylosé. Le short, c'est légèrement euh, élargi et,
1: et,
0: et les bras un peu, qui commençaient à paraître un peu musclés euh, sont réapparus un peu, euh, un peu grassouillés. Enfin, J'ai eu l'impression que physiquement, il, il avait décliné un petit peu par rapport à, à ce qu'il montrait en janvier février où je le trouvais vraiment affûté. Ouais, de il façon, a eu... tous
1: ces shoots tu les vois ils sont... et chaque fois c'est souvent un peu court alors que même il est, il est près du panier et il manque, il manque peut-être ouais,
0: les 2 ouais. mm de détente qu'il avait en plus en début de saison là en playoff il a fait un sale premier match Monty l'a mis à la niche il l'a plus sorti de là il a mis Franck à la place et on se rappelle qu'il avait déjà fait le coup à Dario avec Franck en début de saison enfin, justement au mois de mars quand il y a eu un petit coup de moins bien pour Dario bah, bah, il a mis Franck et puis ça a marché et est-ce que Monty cherche à faire la même chose avec Franck, là C'est-à-dire qu'il se dit, il faut que je pique Dario pour qu'il donne vraiment le meilleur de lui-même. Je le veux, j'ai besoin de lui pour la suite. Ou alors, est-ce que c'est vraiment du... Bon, euh, Dario, euh, il déconne, voilà, il a chuté, il n'est pas dedans, il perd confiance, euh, il n'est pas fiable. Euh, Franck, il me pournait à peu près le même genre de choses, mais j'ai un petit peu plus confiance, donc je le joue. Je ne sais pas si c'est l'un ou l'autre. Euh, mais dans tous les cas, moi personnellement, j'aimerais bien vraiment voir ça rich plutôt. Enfin, je sais pas, toi t'en penses quoi T'es tu... content avec Franck, de ce que tu vois de Franck cette saison, bah, a a... ses débuts en payoff
1: Il a fait plutôt un, un mauvais match, il... il a pas fait un mauvais match hier, je trouve. Ouais, il, il a, il a il fait deux mauvais. fois, il a, été... il, a été... il a fait. Mais euh... bah, moi j'aime je... bah, vraiment Dario, donc c'est vrai que c'est toujours un peu. C'est très frustrant de ne pas le voir, euh... en tout cas à son niveau qu'on a pu entrevoir dans la bulle. Au début euh... Dio, lui. Ouais, clair, ouais.
0: On sait que ça peut être un petit Boris lui, Darius Saric On sait que ça peut être un petit Boris petit. Ça ne sera jamais Après, Boris est Dio C'est Torrey Craig quoi, mini,
1: qui, qui, est, qui, est quand même, qui est quand même vachement Tu sens qu'il peut avoir une place Qui n'est pas hyper à droit là Mais qui, qui a une...
0: un moteur Qui, a une... qui peut avoir ouais, une place incroyable quoi. On, on a ouais. besoin de ses qualités athlétiques À Torrey Craig Parce qu'on peut dire ce qu'on veut Booker, Mickal, Cam Johnson, tout ça ils sont très intéressants athlétiquement, mais ce n'est pas non plus des freaks. Et mmh. on a besoin de ce mec quand même qui dépasse les deux mètres, qui a des longs bras et qui est capable de sauter un peu, de, de finir au cercle. Ou... Il a un profil dont on a vraiment besoin, je trouve, Tori Craig. En fait
1: ouais Toi, puis il a une tu... vraie… Euh, il se rebelle, il a une vraie…
0: Euh... ouais il, Enfin non, il, il est tape... vraiment
1: super, je trouve, dans l'intensité, dans l'engagement.
0: Dans le... Grave. C est, c est, ouais, dans il, une bonne pioche, quoi. Il, il se tape au rebond, il défend bien, ouais. globalement. Et contre, il, euh, il contre. Il contre. Il met quelques paniers à trois points de temps en temps, il finit au cercle et puis parfois de façon vraiment très dynamique. Moi, j'adore un mec qui va ouais. péter un gros dunk pour vraiment marquer le coup. Bah, c'est ce qu'a lui... porté Houbrey euh, l'année dernière, quoi. Ce, cette flamme. Voilà. Aussi. Exactement. Que ça... Exactement. Ça va un peu et Torrey Craig, est-ce que c'est pas un peu un Houbrey beaucoup moins cher et un peu plus physique <rire> Tu vois, il y, y a un côté ouais, et un puis peu, il me... y a un et côté moins en, droit en attaque. Quoi. En ouais, ouais, attaque, vraiment. tu vois, euh, le côté dynamique, euh, capable d'exploser pour aller dunker, euh, capable aussi de planter un shoot à trois points, même si ce n'est pas avec des pourcentages faramineux, avec des pourcentages respectables comme Oubré. Euh, le côté pas grand passeur, playmaker, tout ce que tu veux, comme Oubré, il euh, faut lui filer une mission simple à Torrey Craig. Tu défends, donc ça, il est tout à fait capable euh, de suivre différents types de schémas. D'ailleurs, on l'a vu en zone, en en help, en indiv, etc. Moi, j'aime bien tout ce que je vois de Torrey Craig en défense. Mais, euh, mais par contre, euh, oui, en attaque, je trouve qu'il y a un petit côté Oubré, parce qu'Oubré ne défendait pas beaucoup hein, et pas super super bien. Il, il gamblait beaucoup, il, il, c'était ouais. un parieur. Quoi. Les, sur les couloirs de passe il pariait tout le temps et il perdait 90% du temps et il mettait tout le temps la défense en péril derrière. Pour en venir à Tory Craig, euh, ouais, très utile. Je pense que. Alors, toi, en fait, ton propos, c'est quoi C'est je privilégie Tori Craig sur, euh, par exemple, Dario Saric et éventuellement <coughs> même Kaminski sur un Small Ball 5 euh, ou euh, les faire jouer ensemble tu, tu la vois comment, la dynamique euh, Tori craig Kaminski euh, ah, je pense qu'il mérite, qu il mérite
1: plus de minutes.
0: Ouais, on est d'accord.
1: Et que... et que ça va dépendre, évidemment, de. de de l'adversité en face. Quoi. Après, il euh, après, faut voir si Dario, quand même, peut pas, euh, face à Jokic, qui est peut-être un peu plus lent, ou qui est peut-être... Euh, je ne sais pas comment... Est, je ne me souviens pas comment ça avait été dans les, euh, dans les euh, affrontements précédents, euh, dans, pendant la saison, quand il avait été euh, contre Jokic. Est-ce qu'il était bah blessé bon. ou pas et pendant pas les bon games qui tout. avaient été en, en prolongation, là
0: ouais. bon Dario cas. avait été nul face à Jokic, et... Euh, Kaminski catastrophique, catastrophique. C'était Kaminski ouais. qui avait défendu en fin de match, euh, je ne sais plus si c'était le premier de la, du back-to-back -back ou le deuxième match à la maison contre eux au mois de janvier, mais euh, Franck Kaminski, je me rappelle, était rentré en fin de match parce que Deandre de Ayton avait pris six fautes, et franchement euh, la moitié de ses fautes c'était du total bogus de fou, de dingue. Donc euh, là, moi je vois un peu comment ça arbitre pendant ces playoffs, je suis content. C'est un peu plus pour nous, quoi, en fait. C'est un peu plus un basket qui nous convient, en fait. Ouais. Où ils sont moins tatillons, là. Ah, gnagnani, tu lui as soufflé sur la nuque. Bon, voilà. Donc, Franck, méga nul. Ah, putain, ça, si, si tu ne te rappelles pas de ce match, le regarde surtout pas. Film d'horreur, comment il se fait fumer dans tous les sens. Parce que euh, D.A., il faisait du super boulot sur Jokic. Hein. Sur les trois matchs qu'on a joué cette saison contre eux, la stat, elle m'a marqué, donc je m'en rappelle par cœur. Il est à 13 sur 38, Jokic, quand défendu par Ayton. Ouais. Il a une passe décisive et 6 turn h Il est 0 sur 6 à 3 points hein, sur les trois matchs combinés, toujours. Euh, donc, euh, voilà, des stats de merde. Ça, c'est défendu par Ayton. Et puis, dès qu'il voit Dario Saric sur lui ou Frank Kaminski ou un ailier ou un Petit ou ce que tu veux, ouais, alors bien. là, il a les yeux qui brillent, c'est parti. Et il est inarrêtable parce qu'il est trop technique et trop lourd pour euh, n'importe lequel ouais. de, de nos joueurs. À part Dié, qui est pour moi un cheat code et qui est ce mec qui est capable de défendre sur à peu près tous les freaks de la Ligue, de Jokic à Zion en passant par Giannis et Lebron. Et C'est vraiment une dinguerie Dié. On le voit match après match quand il joue des gros matchs contre des pointures. Ben il joue bien, il fait du bon taf défensif etc. etc. Bon, on ne parle pas de lui parce qu'il voilà, est souvent un peu dénigré, parce qu'il y en a qui regardent que les stats bruts et qui disent « Ah, il a 10 points du rebond, ah, gna, 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 il n'est pas bon mais, ». Euh, mais sinon, d'une manière générale, euh, on voit le taf qu'il fait sur pas mal de ses joueurs et, et moi, j'ai hâte de ouais. voir euh, ce que ça va donner. D'ailleurs, bah, on... Voilà, on va jouer Denver, ça va être lundi. Euh, juste avant qu'on se quitte, bah, voilà, ton ressenti par rapport à, à ce match-up à venir, euh, alors déjà, on va préciser une chose juste avant que tu parles de ça, c'est que euh, tu seras aux États-Unis bah, à ce moment-là, et le hasard des choses veut que tu seras justement à Denver euh, vers la mi-juin, au moment où il devrait y avoir le match 4 ou peut-être le match 6, si ça avance 6, à Denver. Donc euh, bah, nous, on sera super heureux à cette occasion, la mi-juin, de, de faire un, un, un petit pod avec toi, euh, bah, on l'espère. Euh, pour euh, débriefer un, une belle win, mais bon, ça sera peut-être pour parler de la série ou peut-être qu'il n'y aura pas de match ce jour-là, mais en tout cas, on, on fera un pod avec toi parce que tu seras sur place à Denver et tu seras à même de, de pouvoir nous décrire un petit peu l'ambiance là-bas et, et, et peut-être en discuter avec des fans là-bas aussi ou quoi. et donc, donc, Ouais, carrément. La... Ouais. Mais euh, voilà, ce que je voulais te poser comme question, Clément, c'est. Euh, euh, Comment tu la sens cette série face aux Nuggets Est-ce que tu la sens bien Tu la sens très moyen, voire mal Tu sens que c'est un mauvais match pour nous Ou alors tu sens que c'est un bon match-up Et globalement, bah, quel match-up tu ciblerais comme étant très positif ou très négatif pour nous Et conclue par euh, euh, nous donner euh, bah, je sais pas, ton prono ou tes impressions euh, sur l'issue possible, euh, pour, selon toi, de, de ce, cette série euh, Suns Nuggets Bon, déjà, je ne je... suis
1: pas encore sûr à 100% de partir aux états unis parce qu'avec les Covid, euh, ils ne ouais, sont autorisés que des dit, exceptions. Ouais. Donc, je prie pour recevoir ah, oui, bien. l'autorisation euh, bientôt. Mais, mais bon, a priori, ça devrait être quand même, il y a des chances, très, de nombreuses chances que ça se fasse. Donc, avec ouais. plaisir qu'on pourra faire un, un duplex, comme on dit. Ouais, euh, euh, on va faire ça et, et donc évidemment, j'étais, je supportais les, sachant ça, je supportais les Nuggets pour potentiellement avoir cette petite chance. De, <rire> et moi, je de, pensais de à de toi voir un match, <rire> euh, de voir un match Sense Nuggets euh, à Denver. Ouais. Euh, pour ce qui est du match-up euh, bah, moi, je suis plutôt confiant en fait parce que vu, vu comment le, le Phoenix a, a géré les trois derniers matchs, là, j'ai l'impression qu'un truc s'était un peu débloqué et que euh, et que, et que là, ils sont sûrs de leur, de leur force, quoi. Et que, et que Booker fasse ce match-là pour clôturer la série, je pense que là, il s'est pris une shoot de confiance euh, énorme de chez énorme quoi. Ce match-là, peut-être nous faire gagner les deux premiers euh, juste par, euh, en jouant là-dessus. Je le momentum, quoi. En étant, quoi. Ouais, en étant hyper adroit, en étant euh, là où il faut, euh, avec le petit moment de Paul pour qu'il se repose euh,
0: Enfin, les, les étoiles, ça va un avoir coup, quatre ouais, jours. Je pense que... que quatre jours bah, où je pense que voilà ça peut être repos repos pendant au moins deux voire trois jours, histoire que euh, peut-être idéalement dimanche ou lundi, euh, le matin du match, ils puissent euh, euh, se chauffer un peu en mode, euh, en mode de petit practice, shooter round, machin, euh, juste pour euh, chauffer un peu le muscle. Mais euh, ou alors faire un entraînement collectif peut-être la veille avec l'équipe, je ne sais pas. Donc, euh, dans tous les cas, il va y avoir quelques jours de repos. Espérons qu'il revienne à 100%. Donc, toi, tu dirais plutôt bon match-up. Alors, euh, Denver, pour toi, ça représente euh, un match-up intéressant.
1: Bah, disons que leur, le, clairement, leur force la plus… Enfin, euh, là, on a réussi à gérer le Brown, plus ou moins. Donc, je pense que Porter Junior, ça devrait aller. Ouais. Euh, et après, c'est vraiment… Euh, c'est vraiment, est-ce que Hayton peut, peut réitérer ce qu'il a fait euh, pendant, la, pendant la saison régulière sur Jokic sur une série de payoff, quoi. S'il arrive ouais. à le limiter un peu, euh, je pense qu'il y a vraiment
0: un, il y a une opportunité. Quoi. Ouais. Moi, si je fais une petite revue d'effectifs rapides, on n'oublie pas qu'à Denver, il y a deux blessés majeurs. Ils s'appellent Jamal Murray et Will Barton. Ouais. C'est le glue guy de Denver, normalement. Ce mec-là, c'est leur, leur Michael Bridges à eux. Donc, euh, il manque ces deux joueurs-là qui sont pour moi des joueurs euh, assez majeurs. Denver, quand je vois leur équipe, bon déjà, leur force, c'est euh, Jokic, euh, Michael Porter Jr. C'est les deux grosses armes offensives. Parce que le reste, c'est du role-player. Euh, à côté, les joueurs des Lakers, euh, les role-players des Lakers vont passer euh, pour des bons joueurs. Quoi. Enfin Je veux dire, ça se vaut. Ce n'est pas ouais. du gros calibre de role-player. Il n'y a pas d'élite role-player là-dedans. Par contre, deux gros, deux gros stars, déjà, qui s'appellent euh, Jokic, euh, comme on le sait, candidat numéro 1 pour MVP. et Pour moi, il le mérite. Et Michael Porter Jr. qui depuis le mois de mars et la blessure de Jamal Murray, euh, clairement il, il a pris feu, il est en train d'atteindre une dimension assez dingue. Bah, hier, lui et Booker ont battu un record historique NBA de points marqués en premier quartant de match de playoff. et à quelques heures d'intervalle, ils ont battu le record euh, historique de je ne sais pas combien d'années, euh, 22 points. Donc, euh, bah Porter Junior a fait ce premier carton-là aussi hier et je l'ai regardé pour le coup. j'ai trouvé impressionnant sur la ligne à trois points et tout. Il pull-up des trois points contestés, ça lui fait rien du tout. Euh, il n'est pas évident à prendre, mais euh, je pense qu'il a un jeu assez stéréotypé par contre. Donc, euh, une fois que tu as trouvé la parade et sur les matchs de play-off, bah, comme on sait que les matchs se succèdent et qu'il y a les ajustements, les machins, les trucs, tu finis par trouver la parade, à mon avis, avec Michael Porter Jr., la façon vraiment de bien le défendre. Et je ne le vois pas avoir beaucoup d'options supplémentaires de derrière les fagots, genre d'un seul coup se mettre à faire des choses qui ne fait pas trop avant donc euh, voilà, lui c'est plutôt faut se méfier de la peinture, robot offensif et, et puis la, se... la défense, de,
1: la défense de, des Blazers c'est loin d'être à, à notre niveau de...
0: ouais, voilà, la défense des Blazers c'est vraiment light de chez light donc là les Denver ils vont affronter une vraie défense, ça va leur faire tout drôle euh, il va falloir que Michael Bridges fasse un gros taf de couverture sur lui en sortie d'écran et de ofs avec Jokic il va falloir que Bridges et Ayton se coordonnent bien pour faire un gros gros taf de couverture sur lui sur la ligne à trois points ou en drop coverage pour lui couper l'accès au cercle et puis être capable de recouvrir tout de suite euh, sur euh, Jokic euh, côté Aiton enfin, voilà, il va falloir que ayton fasse un gros gros taf sur cette paire là en pick and roll qui risque de, qui risque de nous faire euh, des petites misères euh, c'est carrément à l'ordre du jour à mon avis mais euh, rien de rédhibitoire à mon avis donc euh, moi personnellement je vais partager un peu mon avis rapide avant de rentrer plus en détail avec Rod lors du prochain pod. Mais en gros, pour moi, bon match-up des nuggets. Et j'espère et j'attends une win sur cette série. Je ne vais pas dire combien, on en reparlera dans quelques jours plus mm -hmm. en détail pour que j'ai le temps vraiment d'expliquer le pourquoi du comment de ce que j'avance. Mais voilà, juste pour donner cette idée générale, bah je te rejoins en fait, Clément. Euh, je pense que c'est un bon match-up pour nous et qu'on pourra, je l'espère, dans quelques jours et une semaine ou dix jours euh, se projeter euh, vers un, une finale de conf euh, tant attendue. Voilà, en tout cas, euh, ça m'a fait plaisir. Alors, on n'a pas parlé d'un truc, mais tant pis, parce que c'est vrai qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais le, le, le trolling qui a eu lieu sur Twitter après le match, euh, où vraiment là, les fans des Suns sont yeah. fait plaisir où Jake Crowder s'est fait plaisir. <rire> Moi, Jake Crowder, j'étais mort de rire ce matin sur euh, ce que j'appelle le mime de l'année, c'est-à-dire euh, lui, en fait, qui se met à danser la salsa dans la raquette des Lakers ouais. euh, à la fin du match. Euh, bon, voilà. J'en Je, avais les larmes aux yeux. De la gueule de Crowder quand il essaie de voir si l'arbitre l'a vu ou pas, et puis quand il voit qu'il s'est fait pincer, comme un enfant, quoi. Est hyper <rire> qui rigolo, en quoi. Courant. <rire> ouais, qui part en courant, et puis bon, on sait que la salsa, bah, c'est le fameux El Grande de Lebron, là, la, la pub qu'ils nous ont passée euh, à nos euh, depuis la fin de saison, là, où il danse sa salsa, et machin et tout, dans le même temps en plus, alors là c'est du master trolling, parce que pendant qu'il y en avait un qui faisait sa salsa, de quelques secondes, l'autre qui lui tourne le dos, Chris Paul, lui il trolle en faisant le mouvement que faisait Lebron, euh, quand Drummond a fait le kéké euh, lors du match 3, euh, donc les deux ont trollé en même temps j'ai trouvé ça énormissime ça a peut-être été la, la, la séance de trolling la plus, la plus rigolote euh, que j'ai vécu sur Twitter euh, depuis que j'y suis, ça fait deux ans et euh, c'était vraiment euh, un régal, voilà merci Clément bah, pour les visuels que tu nous as fournis, pour ta bonne humeur, les échanges qu'on a régulièrement euh, sur Twitter euh, et, puis, euh, et puis voilà, donc merci de ta présence euh, pendant ce ce pod et on espère avoir le plaisir de t'avoir à nouveau cette fois avec Rod, euh, bah, idéalement euh, à la suite d'un match euh, à Denver puisque ça se ouais, bah, trouve.
1: Match, match, match 4
0: ou match 6 Match 4 ou match 6, il y a peut-être une chance que d'une part bah, tu te trouves à Denver euh, au bon moment et qu'en plus qui sait, j'imagine que tu feras le maximum pour ça, euh, essayer d'être... Euh, au stade pour assister à ça. Bon, je, je, je te le souhaite de tout cœur. Et, et puis voilà, bah, est-ce que tu as un petit mot à dire pour terminer Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose
1: bah euh, Merci, euh, merci de l'accueil. En tout cas, c'est super de faire un, un podcast euh, sur cette équipe. Enfin, tu sens que les Sons ont eu quand même un impact sur les gens de notre âge, plus ou moins de cette génération. Et, euh, et c'est super, quoi, parce que c'est une équipe qui a, qui a quand même, qui a jamais vraiment gagné. Donc, qui a, qui a qui mérite de, faire une, de refaire une finale, quoi,
0: au moins ah ben On mérite, euh, euh, ouais, allez, si on va en finale pour la gagner, hein, Inch'Allah pour la gagner, parce que c'est vrai qu'on en, <rire> en a chié, on ne va pas passer par quatre chemins, on va se dire les choses comme elles sont, on en a chié de ouf. On a perdu ouais. le pilou face pour Karim Abdul-Jabbar on a perdu la ça. finale contre les Celtics, euh, voilà, où vraiment, euh, c est, c est finalement, c'est passé un cheveu que les Suns, cette année-là, fassent l'exploit monumental de battre les Celtics de l'époque. Euh, c'est euh, la finale euh, bah, perdue contre Jordan, mais qui n'a pas perdu une finale contre Jordan. Donc, on a eu notre lot de pain noir. Je ne raconte même pas les, la suite des événements avec euh, les années 2000, l'arbitrage, les Spurs, euh, David Stern, etc., 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 on en a chié beaucoup, on va finir par avoir notre chance. Et bah ben, qui sait, c'est peut-être pour cette année, on croise les doigts. Euh, moi, j'ai l'impression qu'il y a un chemin. Alors, je vais guetter avec beaucoup d'attention le match de ce soir entre Dallas et les Clippers. Et je vais être le premier fan et le premier supporter de Dallas et de Luka Doncic. Moi, j'ai un tweet, euh, je peux le sortir, hein, j'ai les reçus où je disais, euh, bah, franchement, en playoff, euh, les quatre matchups up que je kiffe et et que j'aimerais vraiment euh, croiser sur ma route, dans l'ordre, ça serait Dallas, Portland, Denver, Utah. Donc, c'est les quatre qui restent et il y en a un qui va sortir ce soir. Et c'est vraiment les match-up, genre en mode, pas peur. Portland, pas peur. Dallas, pas peur. Denver, j'en parlerai dans quelques jours. Voilà, petit spoiler, <rire> pas très peur euh, on va me prendre pour un gros homer on va dire ah ouais lui machin mais bon on va voir, j'aurais peut-être raison, peut-être tort mais pas peur, pas peur sur des séries de 4 matchs, euh, bon pas peur, et Utah par contre pour moi c'est déjà une équipe un peu plus, euh, attention déjà là, méfiance c'est lourd, ça shoot à 3 points il y a Gobert, il y a machin, il y a truc mais euh, voilà, pas non plus euh, j'ai pas la tremblotte devant Utah non plus et tout ça pour dire bah, que je suis très content de l'issue des choses et que je serai encore plus content de l'issue de ces playoffs jusqu'ici si euh, Lucas il nous, il nous fait plaisir ce soir avec une grosse perf un gros 40 points ou un, ou un triple double à 30 points ou je ne sais pas quoi et puis qu'il gagne et ils ont besoin de ça les mavs hein, par contre pour gagner hein. ils ont besoin de Lucas euh, ouais, ouais. qu'il fasse des énormes perfs sinon ça ne passe pas mais euh, j'espère que du coup, ça va être le cas ce soir, qu'ils vont nous sortir les clippers, ça serait juste magique. Et euh, qu'on va pouvoir parler dans les semaines à venir de, de, de duels euh, qui pourraient être euh, à notre avantage. Sur ce, bah, merci beaucoup Clément. J'ai adoré discuter avec toi, je n'ai pas vu le temps passer. Et encore une fois, du fond du cœur, merci parce que tu t'étais proposé de toi-même de nous filer un coup de main avec des visuels, avec. Voilà, toujours, euh, toujours là, euh, avec beaucoup de bonhomie, beaucoup de sympathie. Donc, euh, franchement, euh, on, on apprécie énormément, euh, Rod et moi. Et, et puis voilà, et... et à nos auditeurs, euh, bah, je vous dis, euh, je crois, dimanche, mais peut-être à lundi, à confirmer avec Rod euh, très bientôt. On vous fait la grosse bise. Et le mot de la fin, Clément, vas-y. Go Sons. Go Sons, c'est parti. Allez, la bise, tout le monde. Bye bye. Ciao.